0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. En los próximos minutos estaremos hablando con Elsa Fernández, la directora de Antai, hablando sobre diferentes casos que están investigando ahí en esa, en esa entidad y también las proyecciones que tienen para seguir adelante con sus funciones. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, licenciado Somoza, y buenos saludos a todos y todas que nos escuchan en este momento.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación. En primer lugar, vamos a hablar sobre una investigación que fue abierta, luego de una denuncia que presentaron ante eh, su oficina, y es relativa a la consulta pública que se realizó para eh, construir un mercado de mariscos en la cinta costera. ¿Cuál es el curso de esa investigación?
1: Sí, bueno, importante, fue una denuncia que se presentó por parte de la Fundación Libertad Ciudadana, lo que se procede en ese caso es admitirla. En el momento en que admitimos, porque cumplía con los requisitos establecidos, se proceden a hacer inspecciones oculares por parte de ANTAI. Esto está amparado en la Ley 38, que es la Ley de Procedimiento General del país. Y lo que hicimos entonces es buscar información vinculada para corroborar los hechos, ¿no? que en este caso los denunciantes estaban eh, señalando. Y procedimos a ir entonces por información a la Alcaldía de Panamá, de igual manera lo hicimos ante el Ministerio de Ambiente, así a la Junta Comunal de Caledonia ya que la construcción de esa infraestructura va a estar en ese corregimiento. ¿no? Asimismo también procedimos a una información que requeríamos en el registro público y fuimos entonces a determinadas instancias que guardan vinculación entonces con el desarrollo, que es en este caso también la Autoridad de Centralización. Entonces ahora estamos en la parte, un, otra parte dentro del proceso, que es la parte de los descargos, donde él, en el caso del municipio de Panamá está dando respuesta a lo que fue señalado por parte del denunciante.
0: Ahora, entiendo que esta, esta, esta acción está enmarcada dentro de la ley de descentralización. No tiene que ver directamente con la ley de transparencia, ¿Es, ¿es correcto?
1: Sí, importante. La ley 6 de transparencia en la gestión pública determina distintas modalidades de la participación pública que debe darse en los distintos actos de la administración. Entonces, ahí estamos claros que uno de esos aspectos, uno es foro, otros talleres, otras audiencia públicas, en este caso es la consulta ciudadana. La ley de descentralización específicamente habla que para realizar distintos tipos de infraestructuras se requiere contar con una serie de requisitos y procedimientos para darle la validez ¿no? a la consulta ciudadana antes de poder realizar entonces este tipo de, de acto administrativo. Y es justamente el que de acuerdo a la competencia que tiene ANTAE, porque es la coordinadora de la participación ciudadana en la gestión pública, uh -huh. está desarrollando en la evaluación del mismo.
0: Ahora bien, hay una situación que es, creo que fue lo primero que saltó a la vista cuando todo esto se dio a conocer, y es que, eh, de acuerdo con toda la información que se ha mostrado, en esta actividad participaron 25 personas. O sea, ¿esto es significativo para tomar una decisión de esta naturaleza?
1: Sí, importante determinar, bueno, estamos en la parte justamente, uh -huh. ¿no?, en, en la parte de, dentro del proceso, estamos haciendo esa evaluación. Y una de las evaluaciones que estamos realizando definitivamente, ¿no? Es estas personas, quiénes son, si forman parte del corregimiento donde se va a desarrollar la obra, y es entonces lo que nos, como forma parte del proceso, lo que nos puede ir deslindando. Y hay que señalar algo, la ley de descentralización requiere para nuestro concepto, una evaluación desde el punto de vista del ANTAI requiere modificaciones, porque tiene que precisar aspectos como los cuales usted me tiene que señalar. O sea,
0: eh, justamente, la ley no dice, no, no, no establece ningún requisito en cuanto al número de participantes.
1: Establece son requisitos más que todos generales, pero no a la cantidad de participantes en sí.
0: Eh. ¿Cuál es la opinión de que, que la ANTAI tiene hasta este momento sobre lo que ha venido encontrando?
1: Bueno, estamos haciendo lo respectivo, ¿no? Tomando en consideración, lo, evaluando los distintos requisitos que se señalan y ahora entonces estamos en la parte, como les señalé, de los descargos para posteriormente entrar en la fase probatoria. Pero lo importante es que hemos hecho ahora mismo los acercamientos a las entidades que guardan relación con esto y lo que nos va a permitir entonces, ¿no? A detalle poder entonces, eh, en el caso de la ANTAI, dar un pronunciamiento con relación a la validez de la consulta ciudadana.
0: Como, como dijimos al principio, esto fue una denuncia que fue presentada por la Fundación para la Libertad Ciudadana, pero dado esta situación que se ha dado, ustedes no han pensado por ejemplo, en entrar a averiguar sobre otros actos que se han realizado de esta misma naturaleza para justamente verificar si se han cumplido eh, con lo mínimo que establece la ley sobre esto.
1: Sí, hay distintos tipos de modalidades para las investigaciones. Una pueden ser de oficio, otras pueden ser como en este caso, ¿no? Una denuncia que fue presentada y otra puede ser mediante una denuncia anónima. Para eso también contamos con una plataforma que se llama AntI Smart Seed, ¿no? Hasta el momento, el caso que estamos estudiando es el que fue presentado por la denuncia pública y es el que estamos en el trámite de rigor.
0: Estas diligencias que se han estado realizando... Eh, eh, ¿Ya se completaron o todavía quedan algunas pendientes?
1: Todavía quedan algunas pendientes, ahora solamente estamos todavía en una parte incipiente, pero nosotros, para nosotros siempre es importante como entidad ¿no? hacer todo lo propicio y lo adelantado, ¿no? ya que las partes cuentan con una fase probatoria, donde ellos también podrán entonces aportar lo que consideren necesario para su defensa.
0: Eh, ahora que usted mencionó que debería considerarse eh, establecer algunos cambios en la ley de descentralización, eh, ¿Lantay ¿la estaría proponiendo algo de eso o cómo lo está manejando?
1: Claro que sí estaríamos proponiendo. Tenemos conocimiento de que ya precisamente hay una propuesta en la Asamblea Nacional y sería entonces oportuno no en el momento en que se dé ya el inicio de esa discusión nosotros formar parte porque ya esta, esta experiencia previa de una investigación nos permite entonces ¿no? hacer los señalamientos necesarios para robustecer y fortalecer precisamente este mecanismo de participación ciudadana.
0: Para precisar, ¿la investigación se da sobre la base de...?
1: una consulta ciudadana que era requerida no para un acto administrativo como tal, que en este caso sería la construcción de la infraestructura del mercado de marisco.
0: ¿Y lo que ataña y aquí es verificar?
1: La consulta ciudadana se cumplió con los requisitos, porque nosotros coordinamos la participación ciudadana en el país, y entonces para nosotros es importante, uh -huh. toda entidad del Estado debe realizar consultas ciudadanas, debe garantizar la participación de los ciudadanos y las ciudadanas, cada una lo hace porque eso está establecido en la ley 6 del 2002 y cada entidad en atención a su legislación lo desarrolla. Uh -huh. Por eso que cuando nosotros vemos las páginas web de las distintas entidades y se desarrolla una serie ¿no? de compromisos, uno de ellos es la participación ciudadana. ¿Qué mecanismo usted está utilizando para hacer participar al ciudadano de la gestión pública que usted desarrolla? Entonces, ahí es donde entramos nosotros a darle la validez, ¿no? En atención a la ley de descentralización, evaluaremos si cumplió con los requisitos establecidos o no.
0: Ahora, esta es la propia entidad la que se encarga de hacer la consulta ciudadana, no interviene en otra entidad. En sí,
1: esto. en este caso es la, la en, pónganse que la, la, de, la autoridad de centralización, ¿no? Uh -huh. Es la que podría decir en todo caso, ¿no? Si se realiza o no una consulta ciudadana sobre ese hecho, porque uh -huh. precisamente estamos hablando de la ley de descentralización y a una autoridad específica, ¿no? Que es la rectora en esa materia.
0: Eh, los descargos, ¿existe algún periodo para que la alcaldía de Panamá en sí, este caso? Sí, claro,
1: para cada una de las fases procesales existe ¿no? mm. un descargo no establecido de tres a cinco días no, en atención a la fase procesal y de ahí pasamos de manera inmediata a la fase probatoria
0: eh, ¿Esto es algo administrativo o esto, ¿cómo, cómo se maneja esto desde el punto de vista legal?
1: Sí, desde el punto de vista legal nos regimos por la ley 38, que es la ley de procedimiento general ¿no? en el país. Entonces, los casos que llegan a Antay están regidos ¿no? por la ley 38. Sabemos que también hay casos de tipo judicial, pero tienen otro tipo entonces de administración y de legislación. El nuestro específicamente porque somos una entidad ¿no? de la administración pública. Este.
0: Y una vez que Antay toma una decisión sobre esta investigación, ¿hay alguna otra instancia para este caso?
1: Nosotros somos la instancia respectiva. ¿no? Ya entonces, como les señalé, ya... Específicamente existe también la autoridad de descentralización que determinará entonces en caso de que exista necesidad o no de celebrar otra consulta ciudadana o puede que también de igual manera ¿no? tomando en consideración que cada entidad autónoma considere que, debe, ah, que se hizo o se realizó de buena manera. Nosotros vamos a hacer la parte que no somos competentes.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. al regreso seguimos hablando sobre las actividades que viene desarrollando la ANTAI. Ya regresamos. Estamos de regreso con Elsa Fernández, directora de Anta, y hablando sobre lo que está llevando a cabo esta entidad. Y uno de los temas que está llevando a cabo y que ha sido como un llamado de atención es eh, pedirle a los alcaldes la publicación de los subsidios, exoneraciones, gastos de movilización, etcétera, que está de moda este tema, dicho sea de paso. Queríamos saber eh, cuáles han sido las evaluaciones que ustedes han encontrado del cumplimiento de esta norma que ya. Eh, eh, que has tenido que verse forzado a pedirle a varios alcaldes que lo hagan.
1: Sí, importante. En agosto del 2019, cuando asumimos este reto, estaba en un cumplimiento el monitoreo, ¿no? explicarle a la ciudadanía un poquito qué es el monitoreo. El monitoreo es dirigirse a las páginas web de cada uno de los portales digitales de las entidades y ver qué tienen que cumplir, de acuerdo a lo que establece la Ley 6 de Transparencia de la Gestión Pública, con una serie de artículos, artículos como cuáles, ¿no?, ¿Cuál es la gestión pública en, en, in, de manera integral de esa entidad? ¿Cuáles son sus programas? ¿Cuál es su plan estratégico? ¿Cuáles son las personas que trabajan ahí? ¿Quiénes son estas personas? ¿Cuánto ganan? ¿Si hay viáticos? ¿no? Es, eh, ¿Si cumplen con el tema de ética? ¿Si cumplen con la participación ciudadana? Y uno de estos, todo en su contexto, ¿no? uno de estos aspectos específicamente es una ponderación. Esa ponderación tiene que ser un cumplimiento integral de los 24 artículos que da un 100%. Entonces, ese 100% es el que garantiza uno de los cumplimientos, porque hablar de, de transparencia es hablar de muchos aspectos, ¿no? Eh, porque a veces yo puedo ¿qué? tener un 100% como una entidad, pero de pronto he recibido algún tipo de denuncia y estoy en determinados procesos administrativos, ¿no? Entonces, por eso siempre es importante aclararlo. Y con relación a esto, eh, cuando hablamos del monitoreo, del cumplimiento, es que toda entidad estamos llamada a qué? A transparentar, a cumplir con el principio de publicidad, porque este es el mecanismo, es el método que la ley señala de que mi gestión pública tiene que ser conocida por el país y por eso yo tengo que mostrar información, porque precisamente por eso se garantiza el acceso a la información pública. Entonces, nosotros encontramos en un 34% en el año 2019 en agosto y hoy estamos diciendo que para el 2021 una evaluación posteriormente era de un 88% en cumplimiento. Importante, nosotros lo que estamos pidiendo es publicitar información que la propia ley de descentralización determina, porque es la ley de descentralización la que establece que está inspirada en principios de transparencia y de acceso a la información. Y este principio va garantizado con el artículo 126-127. y Los gastos, cualquier gasto que haga una entidad, forma parte de un presupuesto, porque un presupuesto es ingreso y es gastos. Entonces, lo que estamos señalando es lo que es el cumplimiento de la norma de transparencia en la gestión pública y la ley de descentralización hay que publicar todo el proceso de presupuesto. Desde su formulación, también hay que publicar, si en algún momento se modifica, también yo tengo que publicar ¿no? eh, todo lo que, todos los objetos de gasto, porque técnicamente se dicen objetos de gasto, ¿no? ¿Cómo, está, cómo yo utilizo ese presupuesto. Entonces, ahí te van determinando los objetos de gasto. Y lo que estamos diciendo es, todos los objetos de gasto tienen que ser publicados y no solamente se lo decimos, en este caso, a, a los municipios, a todas las entidades, a las 192
0: esto incluye los famosos gastos de movilización Ajá. que fueron objeto de denuncia y de una acción por parte de la Contraloría y ahora esta modificación que se ha planteado de los, de los gastos imprevistos, eventualmente entiendo que la Contraloría y los, 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 los dirigentes locales iban a tener una serie de reuniones y tal para ponerse de acuerdo para ver cómo iban a funcionar esto de los imprevistos cuando esto se dé los imprevistos también tienen que ser colocados allí
1: Sí, es que actualmente los imprevistos forman parte de los objetos de gasto. Si sí. mal no recuerdo, tienen un código que es el 930 y todo lo que tiene que ver con gastos de, que, en el cual se utilizaba el de movilización se colocaba entre el 1.50, 1.50 y 1.52, que son los de transporte y demás. Entonces, esos objeto de gasto ya existe y existe para todas las entidades. ¿Por qué? Porque quien crea los objetos de gasto es el Ministerio de Economía y Finanzas sí. y le da uno, es, por decirle, como esa plantilla, esa fórmula para que cada una de las entidades y los municipios se Cuenan las mismas y realicen entonces la administración de su, pro, de su presupuesto tomando en consideración sus necesidades y cómo entonces lo va ubicando en los objetos de gasto.
0: Ahora, ustedes hacen el monitoreo. Así es. Ese ese monitoreo, eh, ¿qué hace? ¿Premia o, o, o sanciona? ¿Cuál es el, el, el final de esa labor de monitoreo?
1: Sí, importante el monitoreo de acuerdo a la Ley de Transparencia de la Gestión Pública es periódico, por eso que lo hacemos mensualmente. Y el mismo señala que tiene una sanción cuando se incumple. ¿no? Una de las sanciones es que no es que usted incumple y usted más nunca va a esa información. ¿no? Usted, la sanción es que usted tiene que publicarla aunque sea posterior a la fecha que se le dio para su cumplimiento. Y si usted no hace eso, usted entonces cae en una multa. Y la multa está establecida en el, sabemos que en la ley se de transparencia, ¿no? Y es el salario de la persona. Y puede incluso dos veces ese salario ser, no, eh, multado por eso.
0: Hace unos meses un, un alcalde dijo que era el único que lo había sancionado por
1: esto. Eh, no es así, no, no es el único. La entidad ha tenido distintos tipos de sanciones, ¿no? porque la entidad maneja distintos tipos de, de casos. Estos casos específicos son los casos que tienen que ver con el acceso a la información, porque cuando usted no lo permite, usted está denegando ese derecho. Y nosotros tenemos que garantizar que el derecho se cumpla. Entonces, aquí hay varias entidades que han sido, ¿no? pero que resulta que en primera instancia la ley te dice eso. Una de las sanciones es, repon la información. Entonces, si usted lo repone de manera inmediata, usted ya está cumpliendo con esa sanción. Si no lo hace, entonces hay que multarlo. Nosotros podemos decirle sí, que en este periodo de, de gestión nosotros hemos tenido varias sanciones. Alrededor de 40 puede ser un poquito más de sanciones que se han, de, se han realizado, sea por casos que tienen que ver con irregularidades eh, administrativas, porque usted vulneró el código de ética. Ahora también tratamos el tema de los datos personales y también en este caso, como el que usted me acaba de mencionar, que es acceso a la información. Ahora, ¿qué
0: pasa con los representantes de corregimiento? Son 670 y tal, no sé cuántos son, eh, que muchos no tienen página web y tal y tal. ¿Cómo, cómo se está manejando con ellos? Sí,
1: en, en febrero del 2020 nosotros detectamos esa situación y nos reunimos con los consejos provinciales, los citamos a la entidad, alrededor son como 14, si mal no recuerdo. Y en ese momento señalamos que en cumplimiento de la normativa Toda institución, toda entidad tiene que publicar. Se dio la situación que usted nos acaba de plantear, no contaban con página web, se hizo lo respectivo para que la IG contribuyera al igual que lo hizo en el caso de, la, de los 81 municipios. Bueno, lamentablemente surgió lo de la pandemia. También, ¿qué, ¿qué hicimos? Hicimos a partir de este año, lo que estamos haciendo es que estamos capacitando a las juntas comunales. Para ingresar ese proceso de monitoreo, las 679 a partir de enero del año 2023 tienen que ingresar toda esa información con la que cumplen los municipios y con la que cumplen las entidades. Todo este año es de acompañamiento porque sabemos que hay situaciones como la que usted acaba de señalar, o no hay página web o también el personal tiene que ser capacitado para entrar a esa nueva experiencia o también puede ser situaciones de conectividad. Entonces, situaciones previas nos han indicado ¿no? la necesidad que tenemos todo este año. Ya hemos ido a la provincia de Colón, a la provincia de Veraguas. Estuvimos la semana pasada eh, haciendo la capacitación en Capira. También es importante señalar algo. Nosotros estamos migrando de realizar una labor que se hacía anteriormente de manera manual a que por primera vez se va a contar, gracias también al apoyo de la IGE y el trabajo en conjunto con Antai, con una plataforma digitalizada que va a permitir mayor comunicación visual de comprensión hacia el ciudadano y también va a reportar datos abiertos.
0: Esto que usted nos acaba de explicar, ¿significa que a, a nivel de los representantes de corregimiento no se ha dado ninguna sanción hasta el momento?
1: No, porque ellos todavía, su información no ha sido ingresada al monitoreo, va a ser a partir del próximo año.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales. al regreso seguimos hablando sobre Antai. Ya regresamos. Estamos de regreso con Elsa Fernández, la directora de Anta, y Estamos hablando sobre diferentes temas que tienen que ver con esta entidad y ahora vamos a hablar sobre el, el, el tema de la protección de datos personales, que es una ley relativamente nueva en donde se está tratando de cuidar a los datos de las personas. Y Antai tiene que ver con esto, es la que está regulando esta norma. Explíquenos qué hemos avanzado hasta el momento.
1: Bueno, un gran avance es que contamos con una reglamentación. En otros países una reglamentación ha durado de 5 hasta 20 años, ¿no? Uh -huh. Panamá tenía eh, pendiente esa tarea para estar a la vanguardia en este tema. Estamos hablando de trabajar ahora y fortalecer una cultura que tiene derechos que de ahora nosotros, que es a la intimidad, ¿no? Definitivo. ¿Por qué? Porque nuestros datos nos hacen identificables, por eso que tienen que estar protegidos, porque utilizados o mal manejados por una persona natural o jurídica que los trate, puede incluso provocar alguna situación ¿no? que sabemos nosotros de vulnerabilidad. Entonces, para nosotros es muy importante este tema, como usted señaló, es una ley, si bien eh, fue creada en el 2019, es en el 2021, en marzo, precisamente para este mes, ¿no? cumple un año ya de, de que ha entrado en rigor, y justamente en mayo del año pasado se permitió, gracias a un organismo internacional que nos apoyó en la reglamentación, que fue el BID, poder lograr entonces contar con una reglamentación. Ahora,
0: eh, ¿Qué pasa? Hace un par de años, o quizás no muchos años, uno podía abrir un periódico y se encontraba un anuncio clasificado que decía, vendo base de datos eh, para todo, no sé qué tal, banca, finanzas qué sé yo qué. Eso no se
1: puede. No, eso no se puede en primera instancia porque es una falta administrativa ante Antay que puede provocar una sanción de mil a 10.000 balboas y de igual manera también es un delito. Entonces es importante que se sepa que eso ya no se puede hacer, ¿no? Y que precisamente lo que usted está haciendo es que usted está poniendo en estado de vulnerabilidad a las personas que en un momento determinado ante alguna persona, sea natural o jurídica, dieron sus datos con su consentimiento, pero era para que tuviera una finalidad. Entonces, eso hay que ser muy preciso en ese tema, porque cada persona que trate datos, ¿no? Hay distintos sectores. Por ejemplo, el sector salud, pensemos en los hospitales, pensemos en las escuelas, ¿no? Pensemos también en las entidades estatales, un tribunal electoral que tiene gran cantidad, una caja del Seguro Social, por poner algunos ejemplos, ¿no? O incluso desde un PH, donde vive un, una cantidad de personas, ¿no? Entonces, todos son tratantes de datos y son responsables, tanto ellos como quienes son custodios de, de estos datos, de que de proteger los mismos y que los mismos sean utilizados con la finalidad de la persona que da el consentimiento como tal.
0: Directora, ¿qué pasa cuando yo bajo una aplicación de lo que sea? Ya sea para ver streaming, ya sea para música, ya sea para diversión, lo que sea. Y yo introduzco ahí una serie de datos que me lo pide la misma aplicación. El radio de acción de Antay frente a una situación como esta.
1: Claro, importante, no, no sé si están viendo mucho cuando entramos a esto de la digitalización sí. y más ahora post pandemia, ¿no? El tema ha sido que ahí, de manera inmediata, usted también debe leer las políticas de seguridad que, ¿no? que ofrece esa página o esa app en los cuales entonces usted está ingresando porque justamente nosotros no tenemos que valorar uno si el tratamiento de datos es aquí o es tan transfronterizo, porque Panamá también tiene una legislación que es transfronteriza, ¿no?, permitido esto. Entonces, ahí es importante determinar que el primer, el primero que cuida su dato es uno mismo, ¿no? Y justamente el ingreso a esa plataforma va a permitir entonces que usted conozca cuáles son las políticas y muchas veces podrán notar que se le hace una serie, ¿no? de consideraciones por parte entonces de quién es él, de quién va a ser el tratante del dato y usted acepta o no acepta. Ahí entonces usted está dando su consentimiento, ¿no?, tal cual establece entonces la normativa.
0: Usted mencionaba hace un rato el tema de las, de las entidades públicas. Por ejemplo, yo, tú, yo y todo el mundo metió sus datos en esto de la vacunación. Ahí están todos los datos. Eh, supongamos que esa información, eh, ojalá no ocurra, pero trasciende en, de alguna manera. ¿Quién es responsable? ¿La entidad el director, el funcionario, ¿cómo maneja eso?
1: Sí, la entidad es la responsable, ¿no? Porque usted precisamente, usted, si estamos hablando del ente rector de la salud, es el Ministerio de Salud, ¿no? Uh -huh. Y justamente entonces ellos son los que hacen el tratamiento del dato. Ya. Yeah. ¿No? Si habláramos de la caja del Seguro Social, por hablar de, otra, ¿no? de otro del sector salud también, podríamos poner ese ejemplo. Pero el, que el tratamiento del dato es la persona que tiene que, que hace la recogida del dato, no, quien lo recolecta, quien definitivamente no hay una serie de procedimientos con los cuales tiene que cumplir y que en algún momento también puede caducar, porque si el dato ya no se va a utilizar, la misma ley señala entonces que los datos caducan.
0: Ahora, en todo este tiempo, desde la reglamentación a esta parte, ¿Qué ha sucedido? ¿Hemos tenido alguna investigación? ¿Hemos tenido alguna denuncia? ¿Cómo se llama? Sí, vale.
1: hemos tenido varias investigaciones, ¿no? porque literalmente estamos hablando de un año y hablamos de 39, aproximadamente 39 eh, investigaciones que se han tenido, de las cuales cuatro han sido sancionadas las personas, unos con multas de mil balboas, otros con cuatro mil. Eh, recordemos que en el caso de datos personales, sí son distintos sectores, ¿no? Hay sectores de inmobiliario, el sector salud, hay sector educación, están las cooperativas, entonces hay que también tomar en consideración algo, que hay sectores que tienen su propia legislación, no, su ley en este caso, no, su ley que es específica. Entonces, pero eh, eh, los mismos tienen que ajustar también ¿no? cuáles son los mecanismos que ellos utilizan dentro de sus entidades para garantizar el cumplimiento no, de, de esta ley.
0: 39 investigaciones, 4 sancionadas porque ya se acabó la parte.
1: Sí, exactamente, por Ajá. lo que usted señala, no, por la parte de que en, en, a diferencia de, de otras investigaciones que manejan TAI, aquí hay una reconsideración y hay apelación. No, Hay dos instancias di distintas porque así lo determinó la ley 81.
0: ¿Qué mecanismos um, para investigación cuentan ustedes para, para llevar a cabo esto? no? Porque ustedes no son una fiscalía, por ejemplo.
1: Bueno, eh, la verdad que también al igual que las otras investigaciones nos manejamos por la ley 38, entonces son seis fases, ¿no? Las seis fases de apertura, que es lo que hace un momento yo les señalé, se admiten uh -huh. los descargos, la probatoria, posteriormente viene alegatos, posteriormente viene la pronunciación y entonces también está que las personas reconsideren. Entonces los mecanismos que nosotros tenemos son los establecidos en la normativa y son los que se cumplen con los términos, ¿no?
0: Es que estaba leyendo aquí que usted la semana pasada fue anunciada como presidenta del Comité del Mecanismo Anticorrupción de la OEA. Eh, eh, ¿Qué significa para usted esto tomando en consideración de que desgraciadamente Panamá en todas las observaciones que se hacen sobre corrupción sale muy mal librada?
1: Sí, importante, ¿no? Nosotros tenemos que, y lo digo de la manera más objetiva. Eh, en ese caso, normalmente se hacen evaluaciones en las cuales sale el 36%, que son los índices de percepción. ¿no? Pero también sería importante que las entidades como tal hagan evaluación de impacto de sus políticas públicas. Ahí podríamos reconocer si está siendo efectivo o no el trabajo que se está desarrollando en cada una de las entidades. Yo tengo la responsabilidad de realizar evaluación de impacto sobre el trabajo que está desarrollando Antal. ¿no? sobre si en el caso de aspectos uno que tienen que ver con la legislación que tenemos todavía se cumple o tenemos todavía desafíos tenemos desafíos con relación a presentación de leyes anticorrupción que nosotros hemos estado trabajando con el ejecutivo ley de conflicto de intereses Panamá no tiene tiene que tener ¿no? porque eso los organismos internacionales lo determinan protección de denunciantes en materia administrativa nosotros consideramos justo y necesario un código de ética actualizado una ley 6 del 2002 20 años han pasado donde se han presentado distintos tipos de conductas y modalidades en materia de corrupción, y una ley 33 que hace la posibilidad de que Antay sea más efectiva al momento de sus investigaciones. Entonces, cuando usted ve estas realidades, pero hay que hacer la evaluación, uno, cambiarlas, y después hacer la evaluación de impacto. Me como ha mencionado
0: tal. como cuatro o cinco leyes aquí en este rápido momento, eh, ¿Qué ambiente hay para que esto se materialice?
1: Bueno, el ambiente una en materia de conflicto de intereses fue ante la Asamblea uh -huh. ¿no? Nacional. Hay un proyecto. Exactamente, ahí. hay un proyecto. Acompañamos esa pro ese, eh, ese proyecto. Sin mal no recuerdo, pasó hasta primer debate, iba para el segundo debate, pero también está que nosotros lo presentamos ante eh, presidencia y con ellos sí hemos tenido distintas conversaciones para hacer un documento ¿no? lo, lo más fortalecido, no en virtud de, de lo que les he señalado. Las leyes se, tienen que realizarse en atención al tiempo, no porque las leyes también son cambiantes, así como la sociedad, así como el hombre, y es justamente entonces lo que se está buscando. ¿no?
0: Y también tenemos eh, el, el, la mirada puesta de los organismos internacionales claro. con relación a nuestro comportamiento eh, y que nos incluyen en la lista gris y negra y tal. ¿no? Claro,
1: todo guarda una relación, ¿no? Todo guarda una relación y yo pienso que es por eso que esta oportunidad que se le está brindando es a Panamá, ¿no? Precisamente de por formar parte de la OEA, uh -huh. por ahora va a liderar un año el mecanismo anticorrupción, nos va a permitir hacer un análisis integral, ¿no? Es el momento entonces de cómo país, de que todos los órganos del Estado, todos los que estamos en un puesto de toma de decisión, entonces ajustemos que los instrumentos jurídicos, que tienen que esos instrumentos estar basados en que medidas preventivas, en medidas que fortalezcan la ética, que garanticen el acceso a la información, que también se garantice definitivamente que no exista la impunidad. Entonces, es nuestros instrumentos jurídicos darle la validez, lo que no se tiene se debe elaborar, lo que no se tiene, las leyes que no se tienen se tienen que crear y también entonces los mecanismos no que para garantizar el acceso, lo que le dije, la rendición de cuentas, la transparencia, tienen que implementarse.
0: Agradezco mucho por habernos acompañado esta noche para hablar de estos temas, muy amable. A su harness. A ustedes también les doy las gracias por habernos acompañado. Los invito para que mañana vuelvan a estar con nosotros aquí en Contexto. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.